0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso A Comerca Energia é uma empresa que atua na gestão e comercialização de energia elétrica no mercado livre Fundada há 15 anos, o empreendimento teve um faturamento de 487 milhões de dólares em 2014 alcançando 33% a mais do valor que havia sido obtido no ano anterior Obteve ainda 30 milhões de dólares de lucro líquido, o que significou um retorno de 66% sobre o patrimônio. No podcast Rio Bravo de hoje, nosso entrevistado é Christopher Vlavianos, que é o fundador e o CEO da Comerc. Christopher, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado, é um
0: prazer estar aqui com vocês
1: também. De 2001, ano em que a Comerc Energia foi fundada para cá, como é que o mercado livre de energia evoluiu? Para ser mais específico, qual, qual era o cenário em 2001, ano que ficou marcado pelo apagão, racionamento, racionamento né? e quais são as condições para esse tipo de negócio agora? Então, é, a Comerc nasceu em 2001, num momento onde não tinha um mercado
0: livre desenvolvido. Né? Como você mesmo falou, a gente estava numa, num problema de racionamento é, na verdade a gente começou a pensar na entrada no mercado de energia um pouco antes disso né, em 2000 mas o em 2001 que a que a Comerque recebeu a autorização da Anel para ser uma comercializadora de energia então em 2001 é, o que o que foi feito em relação ao, ao racionamento era que você tinha uma é, um mecanismo né, que foi implementado pela Câmara de Gestão da Crise, né, que era é, capitaneada né, é, pelo governo Fernando Henrique. Pedro parente, Pelo né? Pedro parente exatamente. Então, é, o que, que eles fizeram? Eles fizeram um mecanismo ali para manter é, a redução de consumo. Então, é, quem conseguisse reduzir abaixo dos 20, podia... Pegar essa diferença e vender essa energia no mercado. Isso foi muito interessante porque, na cabeça dos consumidores, energia era uma coisa que não se comprava, não vendia, não tinha comercialização, não tinha negociação. Então, naquele momento, as empresas começaram, as empresas que podiam reduzir, reduziram. É, o preço spot naquela época era 683 reais por megawatt hora ele ficou travado nesse preço e as negociações desses certificados começaram a ser feitos a 500, 570 reais por megawatt hora e veio caindo até o racionamento acabar mas isso girou é, uma energia né? eram, eram certificados e metas que eram negociados e isso começou a girar a energia entre as empresas e as empresas começaram a entender que, esse, é, que essa energia era negociada é, a questão do mercado livre, né, o mercado livre a lei que criou o mercado livre criou o mercado livre em 95 só que é, mercado você não cria com lei né, você cria com fé, oferta de produto né, oferta da, de energia então o que aconteceu com a oferta de energia é, pós-racionamento né, foi que é, uma vez liberados os consumidores a consumir de novo essa energia é, você teve uma uma redução permanente de quase 15%. Né? Então você teve uma redução de 15% né, é, em função de uma série de, de processos de eficiência energética, de mudança de, de, de costume de, de consumo de energia. É, essa essa redução fez com que sobrasse energia no mercado. A gente estava numa época também aonde existia um, é, uma descontratação é, de energia, então você, você tinha sobras de contrato no mercado, né? você tinha um preço de energia extremamente interessante, o preço, o spot, saiu de R$ 683 para R$ 4. Reais. Então, é, isso fez com que os consumidores começassem a pensar é, se valeria a pena migrar para o mercado livre. A gente começou o trabalho de migração desses consumidores dentro desse cenário. Então, até a, o racionamento de 2001, você tinha dois consumidores é, no mercado livre, quer dizer, o consumidor, o, o mercado livre era praticamente zero, né? não tinha se desenvolvido. E a partir desse momento do pós-racionamento foi que o mercado começou a crescer. Né?
1: E foi nesse contexto que a empresa, na verdade, percebeu oportunidades para se estabelecer? Foi. Foi no contexto de que é,
0: o, o que a gente olhou na época era qual que era o nosso, o, o nosso perfil, né? qual é a nossa característica, para que lado a gente queria ir. É, e o que atraía mais a empresa era é, esse lado da relação com o consumidor, com o cliente. Né? Era, é, era a gente olhar esse mercado que era extremamente regulado, extremamente complexo, né? e a gente conseguir levar para os clientes, para os consumidores, é, uma coisa bem mastigada, bem é, inteligente, bem destrinchada, quer dizer que, que, que você conseguisse mitigar muito dessa, dessa complexidade. É, então, o que a gente fazia era trabalhar como se a gente fosse o braço de energia da empresa no mercado, né? apresentando soluções,
1: oportunidades, e, e o, o nosso foco foi realmente o consumidor livre. Né? E antes da que você já acompanhava o mercado de energia? De que modo sua formação como economista ela foi importante para co compreender os mecanismos aí desse setor?
0: Então, na verdade, a Comerq... É... É, eu criei a Comerc em, em 1987. né? Eu tinha 22 anos, então é a mesma empresa. Logicamente, ela não era uma comercializadora de energia, porque não tinha comercializadora de energia... É, mas é, é, ela nasceu como uma corretora de mercadorias e eu já vinha trabalhando né, é, com uma série de, de produtos, né, de, de algumas, é, algumas operações estruturadas na, na, BM, na BMF, na bolsinha. Então, é, esse trabalho vinha sendo desenvolvendo muito, muito nessa linha, mas nada a ver com, é, com energia elétrica. É, quando foi em 2000 é, a gente começou a pensar como é que seria esse mercado aberto, né? como o mercado de energia é, poderia progredir, né? você tinha a regra ali, você tinha algumas oportunidades, mas o negócio não, ele não saiu desenhado é, dentro desse contexto. Né? Quer dizer, não tinha, tinha uma, uma análise de, de que o mercado de energia, uma vez aberto, poderia gerar oportunidades, mas ele não tinha esse caminho trilhado, o que foi acontecendo é que é, quando a gente entrou no mercado, veio o racionamento, acabou o racionamento, foi que a coisa ficou mais clara qual era o caminho a seguir, mas antes disso era uma aposta, né? quer dizer, era um mercado que podia decolar, podia realmente crescer e se desenvolver, né? ele tem potencial para crescer muito mais do que ele cresceu até hoje, né? mas a gente não pode dizer que, ele, é, que nesses últimos 15 anos ele não cresceu, hoje 25% do consumo do país é livre, está né? tá inserido nesse, nesse ambiente de contratação livre. Então, é, no, naquele momento você não tinha muita perspectiva muito caminho, mas tinha uma possibilidade desse mercado se desenvolver e
1: foi o que aconteceu e qual que é o teto de crescimento possível se a gente puder especular aqui olha, se não houver mudança nos limites de
0: tensão e demanda porque é, o que, que acontece é, nesse é, é, com essa legislação é, o, o, a lei que criou o mercado livre e o comercializador e o consumidor livre é de 95% então, o que estabelecia essa lei é que, a partir do oitavo ano né, da lei, o poder concedente poderia reduzir os limites de tensão e demanda. Né? Isso já foi conversado várias vezes né, com o governo em relação a como é que seria o cronograma de redução dessa, é, desses limites, né? mas isso não teve sucesso, quer dizer, o governo tem uma preocupação muito grande com o crescimento do mercado livre. Então, é, o que se a gente olhar esse mercado da forma que ele está hoje com a legislação vigente sem você mexer nesses limites você teria condição de dobrar esse mercado em carga né? hoje a gente tem mais ou menos 12 mil mega de energia né? nesse mercado é, dividido em grandes consumidores você teria mais quase 10 mil megawatts é, de energia que poderiam vir para o mercado livre mas num perfil de consumidores diferentes são consumidores menores, seriam cargas mais pulverizadas, seria um número muito grande de novos consumidores com carga menor. Como o mercado veio abrindo de cima para baixo, quer dizer, dos maiores é, para os menores, no início a legislação só permitia que o, o consumidor migrasse com uma demanda de 10 megawatts. Né? Então, é, depois desses 10 caiu para 3. Né? e depois esses três é, caiu para meio desde que fosse é, contratada energia de fonte renovável então isso fez com que o mercado fosse pulverizando mas existe um potencial de crescimento nesse mercado muito grande ainda principalmente em número
1: de unidades e você mencionou agora há pouco a respeito desse consumidor quem é que pode ser consumidor livre de acordo com as condições e essa conjuntura atual? Olha, são os, os consumidores livres eles
0: vão desde Vale, Votorantim, CSN, é, todas as montadoras, todas as empresas de papel praticamente. Quer dizer, você tem grandes consumidores nesse mercado. É, os consumidores hoje, né, é, com característica de migração, são consumidores menores, até porque os, os grandes já foram para o mercado, já estão no mercado. É, mas nós estamos falando de prédio comercial, de shopping center, de supermercado, é um, é uma, tem que ser uma unidade consumidora que tem uma conta entre 100 e 150 mil reais por mês, quer dizer, esse é o tamanho do consumidor que pode migrar contratando energia de fonte renovável, então é dentro
1: desse contexto aí que você tem essa expansão do mercado. Né? E quais seriam aí os principais estímulos e vantagens para participar do mercado de energia livre hoje? A vantagem principal da migração, né, e a vantagem mais
0: é, que, que dá o start para essa migração para o mercado livre é a redução de custo, né? O, o consumidor que migra para o mercado livre, ele está buscando uma redução de custo, então esse é o primeiro, é, é o primeiro incentivo, né? Mas você tem, é, você tem uma previsibilidade quando você está no mercado livre muito diferente daqui de quando você está no mercado regulado. Né? O mercado regulado ele é uma caixa preta. Né? A tarifa da distribuidora você nunca sabe o que, que vai vir. Se vai vir uma alta ou se vai vir uma baixa ou se a alta é muito alta ou muito baixa. É, a, a, as características desse, dessa tarifa são, são diferentes da do mercado livre. No mercado livre o consumidor Assina um contrato, normalmente de 3 a 5 anos. Né? Ele tem um preço definido, um prazo definido, um volume, um índice de reajuste. Então, ele consegue enxergar qual que vai ser o custo dele futuro dessa energia. Né? E esses consumidores hoje que consomem energia de fonte renovável, eles também, aqui os nossos consumidores especificamente, eles recebem um certificado de que consumiram energia de fonte renovável que consumiram só energia de fonte renovável e isso eles podem colocar né, no relatório de sustentabilidade deles, eles podem aplicar isso no produto deles, dizer que o produto deles foi feito com fonte é, renovável. Então, todo ano ele recebe um certificado. Então, se a gente for olhar no, 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 no contexto geral, qual é a vantagem? A vantagem é a redução de custo, é previsibilidade, é você poder consumir energia de fonte renovável e você também poder... É, você poder gerir essa sua energia, quer dizer, você não fica é, passivo a esse processo, né? você pode entender o que está acontecendo no mercado, você pode se posicionar em relação é, a esse mercado, você entra para comprar ou para recompor um contrato seu quando você acha que o mercado está mais favorável ou não, e a distribuidora não tem essa característica, a distribuidora ela declara a carga, ela entra num leilão, que é feito pelo governo ela é passiva em relação a isso o preço que vier caro ou barato ela repassa para o consumidor ela tem esse direito então ela não está preocupada
1: a que preço ela vai comprar essa energia né? e quantos clientes hoje vêm atrás dessa certificação em relação às energi energia renovável? olha é... em termos de percentual
0: é, na verdade é assim todos os clientes que a gente tem aqui que consome energia de fonte renovável eles recebem esse certificado né Lógico, muito, muitas empresas é, dão muita importância para isso né, e algumas dão menos importância. Mas é, a, a, a gente pode avaliar assim, que, que hoje, dentro do, do contexto né, de, é, de como o, o mundo está sendo visto, né, essa situação é, de sustentabilidade, né, é, isso é uma coisa que faz com que as empresas... Tenho muito orgulho desse movimento, né? Então, quando a gente entrega um certificado, é um quadro, eles põem na parede, eles mostram, eles fazem uma, um, um evento para a entrega desse certificado. É, tem empresas que têm até compromisso, é, 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 elas têm um compromisso para migrar as unidades dela e consumir energia de fonte renovável mesmo, isso é, em alguns âmbitos até mundial até global, mas é, o que a gente vê é o seguinte, todas as empresas dão muita importância, logicamente tem umas que dão mais, tem umas que são até obrigadas a dar, né? mas isso já está inserido é, dentro desse contexto de que sustentabilidade e, e, e você evitar dano ao meio ambiente é é, é é o que as empresas buscam hoje é uma das, das coisas que elas buscam mais nesse mercado inclusive.
1: e quais outras ações da com energia é, podem ser destacadas nessa direção relacionada ao tema energia alternativa?
0: Então a gente tem uma o nascimento agora da energia solar né, no Brasil né quer dizer a gente se a gente olhar qual é, qual é a expansão dessa energia ela ainda é muito pequena mas ela tem um potencial muito grande né, de acontecer, ela tem características diferentes, então se você olhar como autoprodução, por exemplo, né, é, os, só os grandes consumidores é quem entram nesses processos de autoprodução a gás ou a, a, ou a, a biomassa, quer dizer, são, são projetos grandes com custo grande, com geração grande. A energia solar não, ela, ela começa a atingir uma, um, uma, uma classe de consumidores diferentes. Né? Você consegue atingir desde o consumidor residencial até uma grande planta que está interessada em reduzir o, o consumo de energia dela instalando placas solares. E esse movimento é um movimento interessante porque isso vai incentivando os próprios consumidores a... É, de alguma forma, reduzir consumo, de alguma forma, colaborar com a geração do país e, e algumas coisas na legislação estão sendo feitas. Né? O que a gente espera é que, é, em algum momento, esses consumidores que investirem nessas fontes possam vender essa energia no mercado né? e aí a gente vai é, verificar que vai ter um volume grande de, de, de consumidores é, querendo investir em geração solar. É, além disso, né, se a gente olhar é, essa parte da sustentabilidade é, o, o crescimento dessa fonte aqui no Brasil ela foi muito rápida né? é, as, é, o que você tinha aí no passado nessa época de 2001, 2000 você tinha algumas poucas PCHs que estavam, muitas delas inoperantes né? a energia era tão subsidiada que o consumidor preferia comprar energia do que colocar aquela PCH para funcionar pelo, pelos, é, pela variabilidade da, da, da geração que essas unidades tinham. É, e, no final, isso né, veio um, um programa do governo ProInfa que incentivou a entrada de fonte eólica, de biomassa, de PCHs. Esse mercado foi crescendo, o mercado livre foi incentivando também o aparecimento dessas novas fontes e a gente vem crescendo é, de uma forma bem sustentável em relação à expansão da nossa matriz. Então, é, é, o que a gente espera é que isso continue, né? essas novas tecnologias né? consigam reduzir o custo de, dessas, é, desse tipo de energia. Essa energia ela, ela tinha um estigma de que ela, ela era sempre mais cara né? e que você precisava de um subsídio é, para poder tirar esses projetos do, do papel. É, mas na verdade isso com, a, com, com o avanço da tecnologia isso vai ficando cada vez mais distante né? o custo
1: barateado exatamente, vai barateando né? ano, a ano. É, falando em custo, a tarifa da energia elétrica subiu consideravelmente nos últimos meses contrariando o movimento de 2013 que reduziu o valor dessa mesma tarifa é, essa oscilação no valor da conta de luz, traz alguma vantagem para vocês na Comeca Energia? Olha, é, como você
0: falou, né, esse, esse processo de, de redução, ele veio com a renovação da concessão, né, é, houve uma redução aí de 20% na, na tarifa de energia dos consumidores, mas no momento muito infeliz, né, porque é, a partir dali os reservatórios não se recuperaram, né, o consumidor não teve o sinal de preço correto né, para ele entender que aquele aquela energia ela tinha uma, um valor e que ele tinha uma responsabilidade em reduzir o consumo, quer dizer o, o sinal de preço foi exatamente o contrário e você o, o recado que você deu para o consumidor é pode consumir à vontade que está tudo bem, nós estamos tranquilos e a gente começou a passar né, por momentos ruins e, e nós continuamos, né, nós estamos numa situação um pouco menos crítica mas a gente ainda depende da recuperação dos reservatórios aí é, a, a partir do próximo período úmido é, isso no momento político no né, momento eleitoral fez com que o governo represasse o aumento dessas tarifas né? então é, todo esse impacto que a gente viu esse ano né não foi um impacto desse ano foi um impacto dos três últimos anos né, que estavam represados que aonde é, é, o tesouro aportava o dinheiro que o consumidor de energia deixou de aportar aonde né, a CCR era é obrigada a fazer empréstimos bancários para suprir a necessidade de caixa das distribuidoras né, que estavam praticamente quebrando então quer dizer, criou um trauma no mercado totalmente desnecessário, quer dizer, você segurar tarifa ou você fazer política é, é, com, com, com tarifa de é, pública é uma coisa que a gente já viu que não dá certo e é, o, que, o que você precisa realmente ter é esse realismo tarifário se a gente olhar durante esse período, o que, que aconteceu? O preço de energia no mercado livre subiu, né? porque ele tem uma, um efeito instantâneo. O preço do mercado regulado não subiu, né? porque ele ficou represado. E houve um desbalanço em relação é, à migração de consumidores para o mercado livre. Né? É, com esse realismo tarifário agora, com um pouco do alívio dos reservatórios, você tem... Hoje um preço de energia é extremamente interessante para esses consumidores migrarem para o mercado livre. É esse movimento que vem ocorrendo agora. Quer dizer, é, dentro desse realismo tarifário, é, é, você começa a criar as vantagens é, de migração é, do consumidor para o mercado livre. Mas é, se você falar assim, ah, mas isso é uma vantagem, uma desvantagem... Na verdade, é assim, para a gente, quanto mais... É, quanto mais transparente as coisas forem quer dizer, o que a gente procura fazer aqui são análises é, conjunturais análises técnicas, análises de comportamento de mercado, então quando você faz isso para apresentar para um cliente você faz baseado em premissas que são premissas lógicas né, de mercado aonde é, se o custo subir, a, a, o preço da energia vai subir, e não se o custo subir, o Tesouro Nacional vai colocar o dinheiro, vai vir um empréstimo. Quer dizer, é, quando, quando você tem esse tipo de, 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 é, de situação, é, fica muito mais difícil você fazer as previsões. Então, o que a gente prefere é que as coisas fiquem dentro de uma transparência, né? dentro da regula regulamentação, dentro de uma transparência de que os efeitos que ocorrerem de um lado vão ser repassados para o outro. E aí
1: fica muito mais fácil você operacionalizar isso. Né? Para a gente encerrar, Christopher, pensando no nível de abastecimento dos reservatórios, é, existe a perspectiva de aumento do valor de energia elétrica para os próximos anos? Isso vai continuar, a gente vai sentir esse efeito ainda. Olha, isso é muito difícil dizer, né? O que vai
0: determinar esse é, é, esse preço futuro da energia é principalmente se a gente olhar essa essa é, essa parte do médio prazo, né, vamos dizer é, médio e longo prazo, aí nos próximos dois ou cinco anos, é, o efeito do spot em cima desse preço ainda é muito grande, né? Quando quando você olha esse mercado, você olha assim, bom, novos empreendimentos estão entrando para daqui três cinco anos, eles têm o um preço do custo do risco, né? E da oportunidade que esses empreendimentos dão. É, e isso é avaliado a cada leilão, quer dizer, o empreendedor vai lá, olha qual é aquele preço, vê se aquilo remunera ele e tudo bem. No caso do mercado livre, ele está mais ligado à situação do preço spot do que é, da expansão, né? do que do preço de expansão, é um mix, mas ele está ele muito mais influenciado por, por esse preço spot. Quando a gente olha o nível dos reservatórios hoje, que está mais confortável, porque a gente vem despachando térmica, porque a carga caiu, porque você teve uma entrada é, no período seco de bastante energia eólica, de bastante energia de biomassa, quer dizer, você entrou com novas fontes é, gerando energia, você reduziu o consumo é, e você teve uma chuva que ajudou a resolver um pouco da, da, do problema crítico dos reservatórios mas se a gente olhar esse segundo semestre no segundo semestre o que vai acontecer? a carga vai aumentar fatalmente porque a carga ela diminui no período seco né? principalmente em junho e julho em função da temperatura hoje o grande vilão do consumo de energia elétrica é a refrigeração né? tanto o ar condicionado quanto a refrigeração então isso é o que influencia o consumo né? Para você ter uma ideia no ano passado em fevereiro a gente chegou a 66.500 mega de, de, de consumo em fevereiro em junho caiu para 58,500 quer dizer, é uma diferença de 8 mil, quase 15% só por uma questão de sazonalidade da temperatura então quando a gente chegar no final desse ano né, em novembro dezembro, você vai ter uma redução grande de geração de biomassa porque a biomassa que gera hoje é a biomassa de, de, de cana, né? então ela tem uma sazonalidade, você vai ter uma redução da geração eólica também, porque a eólica, o pico da eólica em setembro, agosto, setembro e quando chega em janeiro é onde ela gera menos energia também, e você vai depender muito dos reservatórios, e a temperatura vai subir, o consumo vai subir. Se você tiver um período úmido bom, né, no ano que vem, né, começando aí em dezembro, janeiro, você tiver realmente um período úmido bom, onde os reservatórios se recuperem, você vai ter um impacto no preço, né, vai estar despachando mais energia hidráulica, desligando térmica, né, mais confortável, a carga provavelmente não vai se mexer é, em relação é, 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 em relação às previsões né, do, do final do ano, quer dizer o impacto da queda na carga já está assimilada é, dentro desse contexto, dentro desse preço, então o que pode ser uma surpresa é, de você ter uma recuperação, alguma coisa que não parece que vai ter, mas é, esse crescimento da carga ele é sazonal, ele vai vir de qualquer jeito e a gente vai precisar de água no reservatório no final do ano para suprir a necessidade e poder atravessar de novo o período seco lá de 2016 se a gente tiver uma situação que nem a gente teve no passado né, nos últimos três anos onde é, choveu muito abaixo da média, principalmente nos momentos que a gente precisava é, recuperar o reservatório é se isso acontecer, a gente vai ter problema de novo, o preço vai subir outra vez e é, vai gerar todo aquele estresse né, de reservatório baixo e de problema né, para atravessar aí o período seco. Se a gente tiver uma chuva né, dentro da média, um pouco acima da média, aí a gente vai começar a entrar dentro de um período de conforto, né, os preços vão se estabilizar mais para baixo e o mercado vai ficar mais calmo e... e é, o que a gente espera é que isso aconteça o problema é que a previsão meteorológica as previsões meteorológicas são muito incertas né? é. para você ter uma ideia no ano passado o ONS fez uma previsão de em janeiro ia chover 90% da média em, dentro de janeiro a previsão foi feita de que ia ser chover 90% da média, chegou no final choveu 50% da média, quer dizer não é que você erra daqui três meses, daqui seis meses, daqui um ano, você erra dentro do próprio mês, quanto que vai chover naquele mês. É, então é muito difícil você apostar na meteorologia e dizer, não, vamos ficar tranquilo que vai chover, não vai ter problema. Isso você não pode fazer. Então até a questão né, de, de posicionamento, de estratégia no mercado, tem que levar em consideração que é, em, em energia elétrica você não pode ficar torcendo para chover, você tem que ter. Algumas, alguns mecanismos
1: para mitigar esse risco né? Christopher Blavianos muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo Obrigado, eu que agradeço Com edição e produção visual de Leonardo Testa este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo